0: Podcast, der Podcast für Geocacher von Geocachern, Ausgabe 43. So schnell geht ein Monat vorbei, einen ganzen Monat kein Podcast gemacht. Die Zeit rennt tatsächlich. Und ich hatte in den letzten Wochen wirklich wenig Zeit zum Cachen und daher auch wenig Möglichkeiten, einen Podcast zu machen oder irgendetwas Interessantes zu berichten. Ich habe auch den Labcache nicht mitgemacht, den man im Februar als Premium-Member erstellen durfte. Wenn man ein Cache macht, den nur einer einmalig locken kann, fand ich das doch ein bisschen albern. Mal sehen, was sich daraus entwickelt und ob das Ganze genauso verpuffen wird, wie die Geschichte damals mit den Challenges. Ich weiß nicht, was Geocache in sich dabei gedacht hat. Grundsätzlich sind neue Entwicklungen ja was Schönes und einige neue Ideen, wie zum Beispiel die Anzeige von Abstandskonflikten, finde ich sehr gut. Aber ob jetzt ein Lab-Cache, der nicht einmal mehr etwas mit Suchen in der Natur oder vor die Tür gehen zu tun hat, Sinnvolles mag dahingestellt sein. Auch, dass man jetzt Events zu speziellen Themen anlegen kann und dazu wieder ein Extra-Souvenir bekommt. Na gut, wer es braucht, soll's machen. Es ist wie gesagt inzwischen ja schon der März hereingebrochen und im Fernsehen läuft gerade die Oscar-Verleihung. Ja, da gab es heute passend ein Event zu, da bin ich auch hingegangen und konnte mal wieder ein paar Stimmen einfangen. Aber dazu mehr am Ende des Podcasts. Ich erinnere mich immer noch gerne an die tolle Gesprächsrunde nach dem Event Hamburgs Cache des Jahres mit Tolkien79, Geo Georehu und anderen. Und dort wurde mir schon der Mund wässrig gemacht, dass es neue schöne Caches gibt. Und so habe ich mich vor einiger Zeit mit Lindy Love auf den Weg gemacht, ein paar schöne Caches abzuarbeiten. Wir haben angefangen bei Hessemehäs Spezialstützpunkt GC4E. 03 G Und dieser Cache, ein Multi, hat sich wirklich gelohnt. Im Listing steht, man soll einen Stuhl mitbringen. Ja, und man braucht nicht irgendwo raufsteigen, darum geht es nämlich tatsächlich nicht. Aber der Stuhl war eine großartige Hilfe. Wir haben doch einige Zeit gebraucht, diese Station, dieses Caches zu schaffen. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war mal wieder eine andere Idee. Wirklich lustig und auch wirklich gar nicht so einfach. Ich hätte gerne miterlebt, wie dieser Cache aufgebaut wurde und entwickelt wurde, denn so viele nette Ideen hat man selten an einer Stelle. TollQ79 hat ja in diesem Gespräch auch von seinem neuen Cache gesprochen und wieder eine Plastikdose, GC4Q9J4. Und auch zu diesem Cache kann man eigentlich nichts sagen, außer macht ihn, denn er lohnt sich wirklich. Ich habe selten eine so niedliche Dose gesehen. Und auch der Weg dorthin ist toll, der Standort ist toll und die technischen Spielereien genau nach meinem Geschmack. Ich war sogar ein paar Tage später noch einmal dort, weil ich das Ganze so faszinierend fand und ich glaube, ich werde, sobald die Dose wieder aktiv ist, auch noch einmal dorthin gehen und anderen Cachern diesen schönen Cache zeigen. Mit Sicherheit wirklich ein Favorit für dieses Jahr, für den Tradi des Jahres. Ja, dann habe ich noch ein paar Altlasten abgearbeitet. Ich konnte endlich den Cache im alten Elbtunnel machen. GC3Y WGY dieser fehlte mir immer noch und den wollte ich eigentlich schon vor zwei Jahren mal machen. Aber irgendwie hatte ich damals keine Zeit oder keine Lust, im Elbtunnel ein Cache zu suchen. An dem Tag ging es auch in die Spitze. Genauer gesagt 544 2 bis in die Spitze. Ein Cache in einer Kirchturmspitze und man muss wirklich 544 Stufen rauflaufen. Ja, bevor wir den Cache angegangen sind, habe ich noch gedacht, das mache ich doch ganz locker. Das ist doch nicht schlimm, da joggt man mal kurz hoch, nimmt den Cache und rennt wieder runter. Ja, 544 Stufen sind doch ein bisschen mehr und der Weg hoch ist gar nicht so einfach und es ist manchmal auch sogar verhältnismäßig eng. Ich habe kein Problem mit Höhe, habe auch keine Platzangst, aber ich habe es hinterher doch in den Füßen gemerkt. Und der Cache ist halt ganz oben und dort ist Platz für vier oder fünf Personen. Und als wir oben angekommen sind, saß dort schon eine Jugendgruppe und hat sich entspannt unterhalten. Naja, da musste man halt etwas warten und unbemerkt das Döschen Signieren. Wichtig ist, dass man diesen Cache nur machen kann, wenn man zu den Öffnungszeiten ankommt. Wir waren nämlich schon einmal eine Woche vorher dort vor Ort und sind nicht mehr hochgelassen worden, da man für den Auf- und Abstieg normalerweise mehr als eine halbe Stunde braucht. Lohnt sich auf jeden Fall, der Ausblick ist toll, aber diesen Cache sollte man wirklich nicht unterschätzen. Mein bisheriges Jahreshighlight war auch ein Tipp vom Event Cache des Jahres und der Cache wurde dort ja auch Cache des Jahres, nämlich der Nachtcache Total Recall von Heuer Haha, GC 4DR 88. Und dieser Cache ist im Augenblick in einer Winterpause, aber wir durften die Letzten sein, die ihn vor der Deaktivierung, also vor der Pause, noch machen konnten. In einem Team, unter anderem mit Lindy Lavaran und Feenteich, haben wir uns auf den Weg gemacht, Total Recall zu lösen. An dem Tag hatte ich noch etwas Bedenken, denn es regnete in Strömen, und zwar den ganzen Tag. Ist ja typisch. Kaum habe ich mich mal zu einem Nachtcache verabredet, wird das Wetter katastrophal. Zum Glück hat sich der Regen bis abends etwas gelegt und wir haben uns an den Startkönaten getroffen. Und ein Glück, dass ich dabei sein konnte, denn dieser Cache hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Jede Station war wirklich alleine schon ein Favoritenpunkt wert und wir haben perfekte Teamarbeit gemacht. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass jedes Team, jede Gruppe, jeder cash der mit war, an irgendeiner Stelle genau den richtigen Riecher, genau die richtige Idee hatte, um das Weiterkommen zu gewährleisten. Durch das Wetter war es ziemlich matschig, aber da der Regen aufgehört hatte, hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, die Stationen waren wirklich der Hammer. So viel technische Spielereien auf kleinstem Raum habe ich selten gesehen. Und auch das Finale war ein Genuss. Leider kann man ja darüber nicht viel sagen, denn das wäre ja mal wieder Spoilern. Ich kann nur jedem empfehlen, diesen Nachtcash, sobald er wieder freigeschaltet ist, einmal mitzunehmen, denn es ist nicht so schwierig. Man sollte aber trotzdem in einer kleinen Gruppe dorthin, denn wie gesagt, jeder hat ja verschiedene Stärken. Naja, ein Hinweis sei erlaubt, ich habe noch nie gesehen, dass ein Wald mir in so einer Form zurückgeleuchtet hat. Das muss Arbeit gewesen sein, die Reflektoren anzubringen. Hut ab, vor euer ha, ha, und nachher noch mal ganz klar, der Sieg für Total Recall in dieser Rubrik ist absolut verdient, denn ich habe selber so etwas in der Form noch nicht gesehen. Auf dem Rückweg haben wir noch den Schädlingsbekämpfer mitgenommen, GC2-AGZX. Ein Cache, den ich auch schon mal auf der Liste hatte, aber irgendwie keine Idee hatte, wie man vor Ort Koordinaten suchen sollte. Aber ich habe da an dem Abend dann gelernt, da musste man gar nichts mehr suchen, man war eigentlich schon am Ziel. Habe ich nicht ganz verstanden. Ich dachte immer, beim Geocachen braucht man ein GPS-Gerät oder sollte mit Koordinaten oder Peilung arbeiten. Aber diesem Cache tut das anscheinend nicht nötig. Egal, den konnten wir dann auch noch mitnehmen. Schon länger auf der To-Do-Liste hatte ich den Cache ganz reizend von Mystvi, ein D5 und deswegen natürlich auch nicht mal ebenso zu lösen, den GC1818.1. Ich hatte auch in den letzten Monaten überhaupt keine Idee, wie man diesen Cache lösen kann. Naja, auf einem Event gab man einen Tipp und plötzlich war dann doch alles ganz einfach und ich war schon einmal am Final, um zu gucken, wie die Lage dort ist. Konnte aber aus witterungstechnischen Gründen nicht zum Zug kommen und bin ein paar Tage später mit Nindilava noch einmal los und konnte dann endlich auch ganz reizend zu einem Abschluss bringen. Auch dort ging natürlich mal wieder, wie eigentlich immer beim Mustfi, ein Favoritenpunkt verloren. Denn auch diese Konstruktion war absolut genial. Ja, ansonsten war ich aus beruflichen Gründen mal wieder unterwegs, habe in Düsseldorf noch zwei Caches gemacht, habe dort eine witzige Idee kennengelernt, nämlich den Cache Open Locking. GC4PB8K. Das scheint eine neue Methode zu sein für Caches an muggeligen Stellen, zum Beispiel an Bahnhöfen oder ähnlichen, wo man normalerweise keine Caches anbringen kann. Und in der Variante, wie es dort gemacht wurde, kann ein Cache nicht stören. Witzige Idee, Open Locking im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man eben kurz mit dem Zug in Düsseldorf ist, kann diesen am Bahnhof nebenbei einfach locken. Ein weiterer lustiger Cache war dort auch ein Cache aus der Urban Caching Serie, der GC44A9Z, den habe ich dann auch noch mitgenommen, bevor es beruflich weiterging. Wird doch auch mal ein Ziel, dort ein bisschen genauer zu gucken, aber die Zeit hatte ich dort natürlich mal wieder nicht. Dann konnte ich vor ein paar Tagen noch einen weiteren Problem Cache lösen, nämlich die steinerne Brücke GC1Y99B. Der ist in der Nähe von der Hamburger Straße und dort war ich zwei, dreimal schon und habe wirklich jede Schraube angefasst, jede Schraube umgedreht und alles mögliche abgesucht und habe keine Idee gehabt. und Ich war halt noch mal vor Ort, hatte eigentlich wieder keine Idee, dann hatte ich eine Idee, habe es verworfen und stand mal wieder dumm an der Brücke, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe dann mal einen SMS-Joker versucht und bekam einen Tipp. Das war genau die Richtung, in die ich auch schon gedacht hatte. Dann habe ich noch einmal geschaut und jetzt ist dieser Cash endlich ein Smiley geworden. Auch das war mal wieder eine Idee, die ich so noch nicht kannte, denn dieser Cache war wirklich verdammt gut getarnt. Also wer einfach mal seine Augen schärfen möchte oder gucken möchte, ob er wirklich den Cacherblick hat, der sollte sich die Steine an der Brücke einmal anschauen. Ansonsten gab es Caching-technisch nicht allzu viel zu berichten. Ich habe, wie gesagt, gar nicht so viel Zeit gehabt. Und auch das Wetter spielte zumindest an den Tagen, wo die Zeit dann da war, leider nicht mit. Trotzdem gilt natürlich, wer Lust hat, Einmal um mir auf Tour zu gehen, kann sich jederzeit bei mir per Mail melden und wir finden sicherlich mal einen Tag oder ein paar Stunden, wo wir eine kleine Tour machen können, ein bisschen plaudern können oder einfach auch nur das Cachen genießen. Wie gesagt, die E-Mail kennt ihr ja, podcash.de. Wer Lust hat, an diesem Podcast mitzuwirken und wer Lust hat, einmal, wie gesagt, auf Tour zu gehen, einfach mal melden. Diese E-Mail könnt ihr auch benutzen, um Kommentare abzugeben, Geschichten über das Cachen, Erlebnisse zu berichten oder einfach um in Kontakt mit mir zu treten. Wie gesagt, im Augenblick läuft die oscar im Fernsehen und heute war ich auf dem dazu passenden Event. In the Oscar Goes Tour, GC4X010, ein Event von H. auch einer der Teilnehmer an dem faszinierenden Nachtcash, von dem ich ja eben berichtet habe. Und es war sein erstes Event und ich war gespannt, was er dort sich ausgedacht hat. Im Listing hat er das Ganze als Warm-up für die oscar bezeichnet und angeboten, sich ab 20 Uhr an den Koordinaten in einem Schnellrestaurant, das ausstattungstechnisch zur Ostparlang passt, zu treffen. Dort gab es dann die Möglichkeit, in gemütlicher Runde zu sitzen, zu klönen und zu discovern. Ja, und ich bin dort hingefahren, denn das Ganze war wirklich direkt in meiner Homezone. es hat mir sehr gut gefallen, denn das Ambiente war wirklich stimmungsvoll und passend und man hat mit vielen netten Leuten nette Gespräche geführt. Und natürlich habe ich auch Ran Haha gefragt, was es mit diesem Event so auf sich hat. Magst du kurz sagen, warum wir uns hier getroffen haben?
1: Ja, wir haben uns hier getroffen um, für anlässlich der Oscar-Verleihung, die ja diese Nacht stattfindet. Und da wollte ich ein kleines Event draus machen passend der Verleihung in Amerika in einem Diner, so ein 50er-Jahres-Stil. In der
0: Hollywood-Kantine in Bramfeld, das kann man ja ruhig verraten. Und das passt hier wirklich sehr gut. Also, bist du hier regelmäßig oder wie bist du darauf gekommen?
1: Regelmäßig nicht. Ich war zwei, dreimal hier bisher. Bietet sich auch an, weil ich gar nicht so weit entfernt wohne und häufig hier vorbeikomme. Und von der Location her mit 50 Sitzplätzen ist das, glaube ich, genau die richtige
0: Eventgröße. Und es war auch im Vorfeld gut zu planen, das heißt, die waren hier sofort einverstanden, fanden die Idee witzig oder wussten, um was es geht oder ich zu viel erklären?
1: Um, Im ersten Anlauf war es noch nicht so optimal, da wollte man eine Pauschale im vierstelligen Bereich haben für den Abend hier, was ich dann aber nicht wollte, verständlicherweise. Aber im zweiten Anlauf klappte es dann, zumal ja, die Serviceleitung hier selber seit kurzem kämpft. Und dann passte das alles soweit. Das ist eine spannende Sache. Dann. Ähm, wie viele Leute hast du gerechnet und wie wir sind wirklich gekommen? Kannst du das schon absehen? Ja, Ursprünglich bin ich mal so von 30 Personen ausgegangen. Die Anmeldung ging aber so hoch, dass es um die 45 bis 50 Villitens wurden, mit denen ich dann auch gerechnet habe. Und als ich mal durchzählte, die ersten waren schon wieder weg, da waren wir 37. Also, das wird an die 50 Personen rangegangen
0: sein. Das ist ja schon mal nicht schlecht.
1: Ähm, Hast du öfter schon Events hier in der Gegend gemacht oder ist das ein erstes?
0: Ich habe weder hier
1: in der Gegend noch überhaupt ein Event veranstaltet. Das ist meine Premiere
0: gewesen, bisher. Das ist natürlich dann, dann sehr schön, wenn das gerade hier zu machen und zu seinem so Anlass, weil ich denke mal, die meisten fanden das hier sehr nett. Äh, Selber bist du auch zufrieden hier. Selber bin ich auch sehr
1: zufrieden, also das hat alles soweit geklappt. Zumeist war man auch sehr zufrieden, wie das hier alles abgelaufen ist. Also das war ein guter Start
0: gewesen. Und schon neue Ideen? War das, das war dann wahrscheinlich nicht dein letztes Event, oder?
1: Neue Ideen, ein Event ist schon am Laufen, das wird in einem Monat etwa sein, das Eisstockschießen. Das war aber schon ausgebucht, glaube ich, ne? Das ist mittlerweile ausgebucht. Mit Glück gibt es noch mal ein oder zwei Plätze, aber groß bewerben braucht man das jetzt nicht mehr. Und ja, dann muss ich einfach mal weitergucken. Dann kommt erstmal der Sommer und vielleicht im Herbst nochmal. Dann habe ich aber noch keine richtige Idee. Ja, dann wünsche ich dir dabei auch viel Erfolg und
0: mal sehen, was dir so als nächstes in den Kopf kommt. Danke. Ja, vielen Dank. Bei mir am Tisch saßen noch zwei junge Damen, mit denen ich mich auch ein bisschen unterhalten habe. Und auch dort habe ich natürlich dann mein Mikrofon rausgeholt. Und die beiden haben mir auch etwas über ihre Caching-Erlebnisse erzählt. Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen und sagen, wie ihr zu diesem skurrilen Hobby gekommen seid?
2: Ja, ich bin Murmel74 und ich bin Mäusgen. Ähm, ja, und wir haben im letzten Jahr jemanden kennengelernt, der Geocache, den haben wir interviewt und anschließend am gleichen Abend sind wir noch losgegangen und haben unseren ersten Cache gesucht.
0: Und sofort infiziert, oder?
2: Wir waren sofort infiziert, wir haben ihn natürlich nicht gefunden und sind insgesamt viermal hin und haben ihn am dritten Tag danach endlich entdeckt und dann ging es richtig los mit Cache-Ausrüstung und ja, unserem Cache-Dasein.
0: Also das ging ja verhältnismäßig schnell, kann man ja dann zumindest sagen. Ähm Ihr casht also in Hamburg und in Augsburg, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, Gibt es da Unterschiede bei den Caches oder bei den Leuten, die cachen?
3: Nee, eigentlich sind die Leute sich ziemlich ähnlich, nett, freundlich. Also Unterschiede keine.
0: Wie viele Caches habt ihr bisher gefunden?
3: Also ich habe jetzt heute 170 und ich bin bei 230.
0: Also noch sozusagen in der Anfangsphase. Ähm, was waren für euch so die Highlights bisher, sowohl in Hamburg als auch in Augsburg?
2: Jetzt das letzte Highlight war tatsächlich der erste Lost Place, den wir nun letzte Woche hatten, in Türkheim. Mhm. Ähm, es war ja, für uns unheimlich spannend, unheimlich interessant und es hat uns angesteckt. Wir wollen ganz viele mehr machen und ja, ganz viel mehr da erleben, was Lost Places angeht.
0: In Hamburg irgendwas Besonderes? In ähm. Oder in Augsburg?
3: Ja, der Türkheimer, der war in Augsburg, der Lost Place. Ähm, in Augsburg war auch schön der Nachtcash rund um den Dom. Der ist auch von einem guten Freund von uns gelegt worden, also der war schön. Die Bildergalerie in Augsburg in der Altstadt ist auch ein toller Multicash. Ja, Hamburg speziell, viele Verletzungsgefahren <lacht> haben wir heute erlebt. <lacht> Inwieweit? In haben wir heute erlebt, äh, mit einem Magneten, ein sehr starkes, da waren beide Finger von uns dazwischen. Autsch. <lacht> Und wir haben jetzt beide Blutblasen an den Fingern.
0: <lacht> Durch den Cash, -Teil. welcher Cash war das?
2: <lacht> wie hieß der?
0: Das klingt ja brutal.
2: Ja, wie Heavy, Heavy Metal hieß er. Genau. Okay.
0: Also der Weg ist ja, tatsächlich Pflaster um. Ja. Ich wusste jetzt nicht, dass das vom Cachen kommt. Also wie immer auch auf Cashen kann gefährlich sein. nein ähm, ja, Seid ihr Eventgänger, weil ihr jetzt ja hier auch auf dem Event seid? Oder ist das äh, eher unregelmäßig der Fall?
2: Also für mich ist es heute das erste Event.
3: Mein zweites. Ich war einmal in Augsburg und jetzt
0: hier. Auf, wie darauf gekommen, jetzt gerade hierher zu kommen
2: Einfach gesucht, mal als, als Highlight und ja, das gefunden und gut empfunden das ist nicht allzu weit weg vom Wohnort und deswegen sind wir heute hier.
0: Äh, mit was für Equipment geht ihr auf Caching Tour?
2: Ähm Inzwischen haben wir Stempel und Kralle und Messer. Ähm
0: das ist recht schnell dann schon so weit gekommen, nach also
2: Ja, hat sich aber immer nach und nach entwickelt. Also die Klamotten sind inzwischen angepasst und auch die Ausrüstung um Zecken und äh, Desinfektion, dass man sich irgendwann mal die Hände waschen kann. Also es hat sich schon entwickelt.
0: Also recht, recht schnell gemerkt, das wird eine langfristige Geschichte. Ähm Habt ihr in eurem Umfeld darüber geredet? Weiß euer Umfeld Bescheid? Finden die das normal, was ihr da so in den Wäldern treibt oder in den Städten oder redet ihr da gar nicht drüber?
3: Doch, wir haben ganz viel mit Freunden darüber gesprochen und inzwischen ist unser Umfeld auch infiziert. Wir haben auch zwei Cash-Freundinnen, die sind jetzt so infiziert, dass sie uns weit übertroffen haben. Die gehen jeden Tag los, nach Arbeit, auch um 8 Uhr abends noch, da muss noch ein Cash her, jeden Tag. Also doch, da wird viel gesprochen
0: bei uns. Also verrückt, für verrückt gehalten wollt ihr noch nicht? Also. Nee, eigentlich nicht. Trefft ihr beim Cachen Leute oder passiert das eher, dass ihr nur zu zweit losgeht und eigentlich kaum einer weiß, was ihr macht? Weil einige Leute treffen nie an irgendwelchen Caches andere Cacher und andere, was mir auch passiert, sehen regelmäßig, andere Leute dabei sein.
2: Ja, heute haben wir quasi zweimal das Logbuch in die Hand gedrückt bekommen, eben weil da andauernd Cacherinnen sogar heute waren. Und heute waren nur Frauen unterwegs irgendwie. Sonntags? Ähm, äh, ja, genau. Nee, das passiert uns tatsächlich öfters, führt ganz häufig zu netten Gesprächen und macht auch Spaß. Man tauscht sich kurz aus und jeder geht seiner Wege wieder.
0: Habt ihr euch, bevor ihr damit angefangen, genau informiert oder seid ihr einfach losgerannt?
2: Wir, nachdem wir mit das kurze Gespräch mit dem Bekannten hatten, sind wir am gleichen Abend, um halb zehn Abend sofort losgerannt. Also mit dem Handy dann? Oder? Ja, mit hm. dem Handy, ja sofort losgerannt, ohne Sicherheitsvorkehrung, ohne zu bedenken, dass es nachts ist, man nichts sieht. Also da war ganz schnell ging das.
0: Und war auch dann nicht erfolgreich, wie du sagtest eben, oder?
3: War nicht erfolgreich. Wir hatten auch keine Ahnung, was magnetisch bedeutet.
0: Äh,
3: okay. Nano, Mini, Mikro, keine Ahnung. Wir wussten ja gar nichts. Mhm. Und folglich sind wir der Dinge wieder nach Hause gegangen.
0: Habt ihr irgendwelche Ziele so in den nächsten Wochen, Monaten im Caching-Bereich? Irgendwelche Caches, die ihr euch aufgehoben habt oder sagt, die wollen wir mal machen? Gibt es da irgendwelche tollen Ideen?
2: Also wir haben auf jeden Fall eine ganze Mappe voller Mysteries, die wir gelöst haben, wo wir noch teilweise nach Lösungen suchen. Dann kommt es auf die Zeit drauf an, weil wir zusammentreffen. Wir wohnen in Hamburg und in Augsburg. Deswegen klappt nicht alles sofort, wie wir uns das vorstellen. Die cachen wir cachen
0: nur zusammen oder auch allein? Äh,
2: viel zusammen, aber gelegentlich allein, ja.
0: Und äh, irgendwelche Cashes noch sonst besondere jetzt in Hamburg? Irgendwas wo du sagst, den wollten wir schon immer mal machen oder einfach allgemein schauen, was du anliegt?
3: In Hamburg jetzt nicht. In Augsburg haben wir eben noch den, den Lost Place offen. Da sind wir nicht weitergekommen und da haben wir uns jetzt schon verabredet mit Freunden und werden den nochmal ähm, in zwei Wochen angehen wenn wir beide in Augsburg sind und mit den Freundinnen dann eben und hoffen, dass dann was geht.
0: Seid ihr denn entschlossen auch schon so weit, dass ihr jetzt sagt, in anderen Städten sind auch schöne Kersches und wir fahren mal in spezielle Städte dafür oder sogar im Urlaub?
2: Ja, das haben wir so gemacht. Wir haben uns verabredet, ein Wochenende eine Kersche-Tour nach Österreich, Liechtenstein und um in die Schweiz zu machen. Es hat geregnet, wir sind trotzdem losgefahren, wir waren fündig und es war die beste Cacher-Tour, die wir
0: hatten. Okay, das heißt, der Urlaub wird jetzt auch schon ein bisschen nach Cachen geplant, oder?
2: Richtig, wir fahren im den
3: Sommerferien nach Berlin, extra auf Cacher-Tour. Also, ich fahre noch nach Amsterdam jetzt dann okay. und auch zum Cachen unter anderem. Also das muss auf jeden Fall dabei sein.
0: Welche Caching-Typen mögt ihr oder macht ihr alles, was rumliegt?
2: Wir machen eigentlich alles Mögliche, die tradis sind, wirklich nur, wenn man wenig Zeit hat. Ähm, ansonsten lieben wir schon die spannenden Dinge. Wir lösen gerne Rätsel, machen Mysteries, Lost Places sind unser ganz neues Highlight. Da müssen wir uns aber noch Also
0: auch im Schwierigkeitsgrad keine Grenzen. Wird schon geklettert und getaucht oder ist das noch nicht ganz so weit?
2: Ne, klettern und tauchen noch nicht.
3: Aber wir haben vor, einen Kletterkurs zu machen. Es das soll heißt ja welche geben, extra für Geocaching. Ähm, aber haben wir noch nicht gemacht, aber wollen wir
0: gut, Dann wünsche ich euch da viel Erfolg bei und wenn ihr was Spannendes erlebt, gerne mal eine E-Mail schicken oder einfach mal melden, wenn ihr hier eine spannende Tour habt. Vielen Dank. Ja, gerne, danke. Ja, damit schließt sich diese kurze, recht spontane Ausgabe des Podcash-Podcasts und ich hoffe, dass es nicht wieder einen ganzen Monat dauert, bis wir uns wieder hören. Naja gut, Ende des Monats ist ja auf jeden Fall die Nordsee-Taufe und da werde ich ja sicherlich mein Mikrofon mitnehmen. Ich würde aber wie gesagt ja auch gerne früher noch einmal ein bisschen über die Caching-Szene berichten. Ja, wie vorhin schon erwähnt, wenn mit mir in Kontakt treten möchte, schreibe eine Mail an mail.podcast.de und ansonsten verbleibe ich mit schönen Grüßen und hoffe, dass wir uns irgendwann draußen in der Natur auf der Suche nach Tupperdosen treffen. Und vielleicht hört ihr euch dann ja schon im nächsten Podcast wieder. Bis dahin alles Gute, viele Grüße aus Hamburg, euer Back of NCI.